0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes el profesor Luis Ríos.
1: No ha sido por un mero capricho, ni por simples razones de gusto personal aunque no niego que las hay, el que venga dedicando tantos programas de esta serie a los romances viejos españoles. Ocurre que el romancero es de suyo un mundo poético vastísimo, cuyo período de gestación abarca varios siglos, y cuya influencia sobre otros aspectos de la literatura y aún de la vida española, y más en general, hispánica, se prolonga hasta nuestros días inclusive pero ya es tiempo de concluir este tema de los romances viejos para dar lugar a referirnos, a partir del viernes venidero, a los romances nuevos, esto es, a los que compusieron nuestros poetas cultos de los siglos XVI y XVII, imitando a los tradicionales, en los cuales hay también muchas excelencias y logros poéticos que comentar. Alejémonos hoy de los viejos romances Tratando de dejar en orden su memoria para recordarlos mejor, organizando esquemáticamente su abrumador caudal, su enorme riqueza, de acuerdo con las materias a las que dieron cauce o forma poética perdurable, y también de acuerdo con su origen. Desde este último punto de vista, el de su origen, los romances viejos han podido clasificarse en dos grandes grupos, que son los romances juglarescos y los romances tradicionales. Margit Frenka La Torre, profunda conocedora de nuestro romancero, define los romances juglarescos con las siguientes palabras. Se llama así, nos dice, a los romances extensos, ...y a los fragmentos de ellos, escritos y recitados por juglares... ...posiblemente desde los siglos XIII y XIV hasta el XVI. Son en cierto sentido como breves cantares de gesta. Su estilo es lento y circunstanciado. Abunda en narraciones, en descripciones pormenorizadas... ...y en frases hechas. Sus temas proceden sobre todo de Francia principalmente de las gestas sobre Carlo Magno y los doce pares, y en menor escala de la historia de España, el Cid, Pedro el Cruel, etc., de sucesos de actualidad, escaramuzas entre moros y cristianos, de la antigüedad clásica, del acervo folclórico universal, etc. La mayoría tiene rima asonante en A acentuada. Oigamos un romance de tipo juglaresco, el de don Tristán de Leonís y de la reina Iseo, que tanto amor se guardaron. La novela de Tristán, escribe Menéndez Pidal, famosísima en toda la Europa medieval, dejó en España como eco este romance. Figuraba ya en el repertorio de las canciones de moda entre las damas de la reina católica, ...según vemos en un juego trovado que se celebró en 1495... ...entre las infantas y las damas de la corte. Han llegado hasta nosotros cuatro versiones del romance... ...unas de fines del siglo XV y otras de comienzos del siglo XVI. En la tradición moderna está completamente olvidado. Una de las versiones señaladas dice de esta manera...
0: Está Don Tristán de una muy mala lanzada. Diédasela el rey su tío con una lanza herbolada. Diósela desde una torre que de cerca no lo osaba. Que el hierro tiene en el cuerpo, de fuera le tiembla el asta. Tan malo está Don Tristán que a Dios quiere dar el alma. Valo a ver la reina Iseo, la su linda enamorada, cubierta de un paño negro que de luto se llamaba. Viéndole tan mal parado, dice así la triste dama.
2: ¿Quién vos hirió, don Tristán? Heridas tenga de rabia, que no hallase maestro que sopiese de sanallas.
0: Tanto están boca con boca como una misa rezada. Llora el uno, llora el otro. Toda la cama se baña. El agua que de ellos sale, una azucena regaba. Toda mujer que la bebe, Luego se siente preñada.
2: Así hice yo mezquina por la mi ventura mala.
1: La definición de los romances tradicionales resulta mucho más complicada que la de los romances juglarescos. El concepto de poesía tradicional o popular ha sido uno de los puntos más debatidos por la crítica de todos los tiempos, señaladamente desde el romanticismo para acá. A este propósito escribe Margit Freca la Torre, la notable estudiosa de nuestro romancero ya antes citada, Poesía folclórica, poesía popular, como se la ha llamado y sigue llamando en todas partes, o poesía tradicional, como la designa Menéndez Pidal. Poesía cantada, esencialmente anónima e impersonal, que se ajusta a cierta técnica y a cierta temática ya establecidas, conocidas por todos. Poesía, por tanto, colectiva no porque sea obra de la colectividad como pensaban ciertos teorizadores románticos, sino porque el autor primero de un cantar, poeta, indocto o letrado, poco importa, adopta de manera deliberada o inconsciente un molde métrico y estilístico y un caudal de motivos previamente aceptados por la comunidad. Esta siente por ello que el cantar le pertenece, ...y como suyo lo repite y modifica sin cesar. Cada cantor lo altera... ...por capricho o por deficiencias de la memoria... ...y aunque una tendencia profundamente conservadora... ...hace que se vuelva una y otra vez al texto original... ...a lo largo de los años... ...los cantares van sufriendo cambios de mayor o menor importancia... ...omisión y adición de versos... ...sustitución de unas palabras por otras... ...cuando no franco olvido y corrupción. De este modo, la comunidad participa en la gestación... ...nunca definitiva de las canciones... ...pero su participación, esto es fundamental... ...sigue estando dentro de los límites previos del género... ...pues al refundir, continúa fiel al acervo de recursos temáticos y formales de donde ha tomado sus elementos el anónimo e impersonal poeta primero. Observando ahora los romances viejos, no por cuanto a su origen, sino por la materia a la que informan poéticamente, estos pueden dividirse de la manera siguiente. Primero, en romances históricos, de tema épico o heroico español, como son los del Cid, los de los siete infantes de Lara y otros muchos. Oigamos uno de ellos, que trata del Cid, ...y del singular concilio habido en la ciudad de Roma.
2: A concilio dentro en Roma... ...el Padre Santo ha llamado... ...por obedecer al Papa allá fue el Rey Don Fernando... ...con él iba el Cid y Díaz... ...muchos señores de Estado... Por sus jornadas contadas, en Roma se ha apeado. El rey con gran cortesía al papa besó la mano. No lo quiso hacer el Cid, que no lo había acostumbrado. En la iglesia de San Pedro don Rodrigo había entrado. Viera estar las siete sillas de siete reyes cristianos. Viera la del rey de Francia junto a la del padre santo y la del rey su señor un estado más abajo. Base a la del rey de Francia con el pie la ha derribado. La silla de oro y marfil, echola a cuatro pedazos. Tomara la de su rey y subióla en lo más alto. Habló allí un honrado duque, que dicen el saboyano,
1: Maldito seas, Rodrigo, del papa descomulgado, porque deshonraste un rey, el mejor y más preciado.
0: Dejemos los reyes, duque. Ellos son buenos y honrados. Hallámoslo los dos solos como muy buenos vasallos.
2: Y allegó se cabe el duque, un gran bofetón le ha dado. El papa cuando lo supo, alcida descomulgado. Oyéndolo don Rodrigo, ante el papa se ha postrado.
0: Si no me absolvéis el papa, seríaos mal contado, que de vuestras ricas ropas cubriré yo mi caballo.
2: El papa padre piadoso, tal respuesta le hubo dado.
1: Yo te absuelvo don Rodrigo, absolvote de buen grado, con que seas en mi corte más cortés y mesurado. En segundo lugar, hemos de consignar la existencia de romances históricos noticieros, es decir, los que tratan asuntos contemporáneos. Entre ellos destacan los llamados fronterizos, que concretamente se refieren a las batallas entre moros y cristianos en las fronteras, y también los romances moriscos más viejos, que tratando el mismo asunto que los fronterizos ofrecen la particularidad de presentarlo, no desde el punto de vista de los cristianos, sino de los moros. Vamos a leer enseguida un ejemplo de cada uno de esos tipos de romance tan cercanos el uno del otro. El primero es el romance antiguo y verdadero de Alor a la bien cercada, que se refiere a un hecho histórico que Menéndez Pidal nos cuenta así. Yendo en mayo de 1434 el rey Don Juan de Aguilafuente a Castilnovo, le llegaron dos mensajes sucesivos anunciándole la alevosa herida en el rostro recibida por el adelantado Diego de Rivera al combatir el castillo de Álora y noticiándole después la muerte consiguiente. Estas nuevas de las fronteras circulaban por todo el país en forma de romances como el presente, el cual, gracias a una alusión de Juan de Mena, sabemos fue escrito a raíz del suceso que relata.
2: Álora la bien cercada, tú que estás en par del río, cercote el adelantado una mañana en domingo. De peones y hombres de armas, el campo bien guarnecido. Con la gran artillería hecho había en un portillo. Vierades moros y moras subir huyendo al castillo. Las moras llevan la ropa, los moros harina y trigo. Y las moras de quince años llevaban el oro fino y los moricos pequeños llevan la pasa y el higo. Por encima del la darbe su pendón llevan tendido. Allá detrás de una almena, quedado se había un morico con una ballesta armada y en ella puesto un cuadrillo, en altas voces diciendo que del real le han oído.
0: Tregua, tregua adelantado, por tuyo se da el castillo.
2: Alza la visera arriba por ver el que tal le dijo asestárale en la frente, salídole al colodrillo, sacólo Pablo de rienda y de mano Jacobillo, estos dos que había criado en su casa desde chicos, lleváronle a los maestros por ver si será guarido. A las primeras palabras el testamento les dijo.
1: morisco que vamos a leer trata de la conquista de Alhama, con la cual se comenzó la última guerra de Granada. Se basa en el suceso histórico que el sabio medievalista ya varias veces citado resume así. La ciudad de Alhama, muy internada en el reino granadino, fue sorprendida por el marqués de Cádiz, don Rodrigo Ponce de León, la noche del 28 de febrero de 1482, gracias a la pericia de escalador y al arrojo de un vecino de Carrión, Juan de Ortega, quien sin ser sentido echó la escala al castillo de la ciudad y entró el primero en él. Los cristianos ganaron después las calles de la población con grandes trabajos y la defendieron de dos ataques del rey de Granada, empeñado en recobrar la gran pérdida sufrida en su reino. El romance que cantó esta hazaña estuvo muy de moda en el siglo XVI, en que fue objeto de varias glosas. El padre Mariana gustaba también de él. Sobre la toma de Alama escribía, anda un romance en lengua vulgar que en aquel tiempo fue muy loado, y en este, en que los ingenios están más limados, no se tiene por grosero, antes por elegante y de buena tonada. Como vemos, el gran historiador, aunque cree en la antigüedad del romance, no piensa para nada en el origen arábigo que afirmaba por entonces el fantástico Pérez de Ita en su novela Granadina. Ya sabemos que todo romance morisco parte del artificio de situarse el poeta en medio del campo moro. Igual que en Castilla, fue en Portugal popular el Ay miñalfama y todavía hoy en Miranda do Douro se canta en una danza del país. Literariamente, este romance es también famoso en el extranjero. Fue de los más traducidos. Al inglés por Rod, Southey, Lord Byron, Gibson y otros. Al alemán por Gable. Al francés por Damasinar, Merimé, etcétera, y corre de esta manera.
2: Paseábase el rey moro por la ciudad de Granada. Desde la puerta de Elvira hasta la de Vivarrambla. Cartas le fueron venidas, como al ama era ganada.
0: ¡Ay de mi Alama.
2: Las cartas echó en el fuego y al mensajero matara. Echó mano a sus cabellos y las sus barbas mesaba. Apeóse de la mula y en un caballo cabalga. Por el Zacatín arriba subido había a la alhambra. Mandó tocar sus trompetas, sus añafiles de plata porque lo oyesen los moros que andaban por el arada.
0: ¡Ay, de mi alama!
2: Cuatro a cuatro, cinco a cinco, juntado sea gran compañía. Allí habló un viejo alfaquí, la barba bellida y
1: cana. ¿Para qué nos llamas, rey? ¿A qué fue nuestra llamada?
0: Para que sepáis, amigos, la gran pérdida de alama. ¡Ay, de mi alama!
1: Bien se templea, buen rey, buen rey, bien se templeará Mataste los vencerrajes que eran la flor de Granada. Cogiste los tornadizos de Córdoba la nombrada. Por eso mereces, rey, una pena muy doblada. Que te pierdas tú y el reino y que se acabe Granada.
0: ¡Ay, de mi alama!
1: tercera clase de romances son los caballerescos, que provienen como la mayor parte de los romances juglarescos de las versiones españolas de cantares épicos y novelas en prosa franceses. Los hay del ciclo bretón, referentes a las leyendas sobre el rey Artús y los caballeros de la mesa redonda, los hay del ciclo carolingio y también pseudo carolingios. Estos últimos son aquellos que sitúan en un ambiente carolingio ciertos sucesos que no tienen que ver con las leyendas en torno a Carlomagno, sino que proceden del folclor. Una cuarta clase la constituyen los romances novelescos, a los que particularmente me referí el viernes pasado. De estos, algunos narran una historia bastante compleja, en tanto que otros fueron desnudándose de ella hasta quedar casi limitados a la expresión de un determinado sentimiento acendradamente lírico. Ejemplo del primer caso puede muy bien serlo el romance intitulado Amor más poderoso que la muerte, y ejemplo magnífico del segundo, el romance del prisionero. El primero dice así...
0: por amores es niño y pasó la mar. Va a dar agua a su caballo la mañana de San Juan. Mientras el caballo bebe, él canta dulce cantar. Todas las aves del cielo se paraban a escuchar. Caminante que camina, olvida su caminar. Navegante que navega, la nave vuelve hacia allá. La reina estaba labrando. La hija durmiendo está.
2: Levantaos, alba niña. De vuestro dulce folgar sentiréis cantar hermoso la sirenita del mar. No es la sirenita, madre, la de tan bello cantar, sino es el conde niño que por mí quiere finar. ¿Quién le pudiese valer en su tan triste penar? Si por tus amores pena, oh malaya su cantar, y porque nunca los goce, yo le mandaré matar. Si le manda matar, madre, juntos nos han de enterrar.
0: Él murió a la medianoche, ella a los gallos cantar, a ella como hija de reyes la entierran en el altar, a él como hijo de conde unos pasos más atrás. De ella nació un rosal blanco, de él nació un espino albar. Crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. Las ramitas que se alcanzan fuertes abrazos se dan, y las que no se alcanzaban no dejan de suspirar. La reina llena de envidia ambos los mandó cortar. El galán que los cortaba no cesaba de llorar. De ella naciera una garza, de él un fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan par a par.
1: El romance del prisionero es, con razón, uno de los más conocidos en el mundo hispánico y fuera de él de nuestro romancero. El asunto novelesco ha desaparecido. No sabemos qué culpas cometió ese hombre para ser encarcelado o qué injusticia lo llevó a su prisión. No hay versos narrativos de ninguna especie. Todos están puestos en boca de ese misterioso personaje. El motivo del romance es un lamento nada más. Y ni siquiera un lamento que nos remita a la historia de ese hombre, que nos proporcione algún indicio a través del cual imaginarla a nosotros. El lamento del prisionero se refiere a la muerte de una vecilla que cantaba de madrugada cerca de su mazmorra y por la cual sabía él cuándo era de día. Ahora ya nunca lo sabrá. Día y noche se confundirán en su soledad de ahora en adelante. El lamento del prisionero trae consigo una maldición para el cazador, el ballestero que mató al pájaro. Eso es todo. Ninguna historia, ninguna narración, un lamento, una maldición, son la materia simplicísima con la cual la sensibilidad popular ha tenido suficiente para crear esta joya lírica de destellos inesperados, cegadores. Que por mayo era, por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una abecilla que me cantaba al albor, matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. último, habría que considerar una clase más de romances viejos, los pastoriles y villanescos, de los cuales hemos conocido algún ejemplo en ocasiones pasadas y que a veces tuvieron tanta fortuna como el romance de la loba parda, que todavía se canta en pueblos de pastores de varias regiones de España. Pero ya no hay tiempo de detenernos a leer ningún romance más. Con lo dicho hoy, Termino de referirme a los romances viejos. El próximo viernes trataremos de los llamados romances nuevos.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Rius. En una intervención especial escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.